0: Привет, народ, и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях предприниматель и основатель образовательных сервисов «Лайб» и «Зенеду» Виталий Спивачук. И мы с Виталием обсудим много философских вопросов и не только. Например, такие как... Можно ли себя найти или себя можно только создать? Как найти дело, которое будет приносить тебе удовольствие? Кто такие люди-сканеры и чем они отличаются от других людей? И почему заниматься разными проектами в разные этапы жизни – это нормально. Также мы обсудим онлайн-образование и... Какие проблемы мы видим в современном онлайн-образовании? Чем отличаются качественные инфопродукты от инфо -цыганства? И поразмышляем на тему образования будущего, как мы его видим и что мы считаем нужно принести в сферу образования уже прямо сейчас. Поэтому устраивайтесь поудобней, будет интересно и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Виталий, ты один из моих долгожданных гостей, mm -hmm. я уже, по-моему, тебе говорил это в личку, но еще раз скажу публично, потому что в свое время твой канал реально сильно меня вдохновил, в том числе и продолжить свой канал, оживить его, потому что у меня он долго как бы пустовал, и, короче, жалко, что мы пока не вживую встретились. Но мы пытались, <смех> пандемия единственное, что пока <смех> мешает. Так что, надеюсь, живой увидимся обязательно. Слушай, мне очень понравилось э, с самого начала, когда я вообще вот, ну, на на наткнулся на твой канал в интернете, как ты четко и емко свои мысли выражаешь, твоя рациональность, такая логичность. Ну, вообще, то есть я смотрел и думал, вот, чувак четкий, все делает как надо. И больше всего меня, конечно, вдохновило, знаешь, твой, э, что у нас с тобой истории чем-то похожи именно бизнес-пути. Понятно, сейчас они уже не, не сильно похожи, но в то время я видел, что ты как раз продал свою компанию. То есть у тебя было сначала веб-студия, все верно, да? Потом у тебя... Да. В этом, в этом похожа наша история. Потом у тебя было, э, была компания, которая занимается обучением... Веб-разработки, соответственно, я до сих пор этим занимаюсь Love School это моя основная компания. И потом ты ее продал. Занялся сначала тоже онлайн-образованием, школой грубо говоря, школой по онлайн-школам. Это Лайп, верно? Можно так сказать. Mm -hmm. Да, и, да и сейчас вот, как понимаю, этот ты тоже завершаешь, этот бизнес хочешь продать и полностью сконструируешь последние несколько лет уже на Zenedu это твой проект по э, обучению в мессенджерах, ну, то есть чтобы как LMS к -ка в мессенджерах, чтобы люди могли запускать свои курсы в Telegram. все верно, да? Да, да, все верно. И... Ты знаешь, что, то есть, я когда смотрел на тебя, вот так, еще тогда, вот, наверное, года три назад, там 2000 или даже 2017 год, и смотрел, думаю, блин, круто, чувак, знаешь, как будто все время на несколько шагов впереди. То есть, знаешь, ты как будто все время вот думал наперед уже. То есть, я там еще, знаешь, только-только думаю, что, о, круто, и осваиваюсь. То есть, я последний, сколько уже, почти 10 лет занимаюсь самообразованием, а ты все время, знаешь, как будто уже на следующий шаг приходил. То есть, ты уже начал не просто заниматься онлайн-образованием, ты уже начал учить людей, как строить на школу а теперь еще и делаешь сервис, который позволяет людям более комфортно обучать людей в мессенджерах. Вот, и, то есть, знаешь, что, хотел первый вопрос такой спросить. То есть, получается, вся твоя деятельность, несмотря на то, что она предпринимательская, что точно объединяет — это образование. То есть, можно сказать, что вот в этом ты точно, ну, я не знаю, во что ты больше веришь, там, нашел себя или сделал, но образование – это точно то, чем тебе хочется заниматься и не надоедает, верно?
1: Сто процентов.
0: И, в общем, знаешь, видно что по всей твоей деятельности, что ты, как бы, не просто тебя там из стороны в сторону мотает, что ты, типа, там, создаешь бизнес, продаешь и так далее, у тебя все-таки есть четкий вектор, он связан с онлайн-образованием. То есть, несмотря на то, что там ты какие-то бизнесы закрываешь или продаешь, все равно ты хочешь развиваться и, видно, двигаешься в эту сторону. Тогда вот первый такой философский вопрос. Как ты считаешь вообще, себя можно найти в чем-то? И вот то есть ты реально пробовал, потому что до истории с онлайн-образованием у тебя же тоже много было и разных работ, и каких-то попыток бизнеса. Либо все-таки ты веришь больше в то, что себя можно создать, и в целом ты просто выбрал это направление и начал в нем развиваться.
1: Слушай, хороший вопрос. Во-первых, спасибо тебе за то, что позвал в подкаст. Я с удовольствием сам смотрю твой канал. И для меня, конечно, безумно приятно слышать, что я какую-то лепту на старте внес в то, что ты все-таки это не забросил, начал делать, потому что видишь, у нас с тобой такой рассинхрон. То есть теперь я забросил, а ты делаешь активно и успешно. Ну, а я думаю, мы об этом тоже, возможно, сегодня поговорим. Касательно твоего вопроса, я думаю, что здесь комбо. То есть с одной стороны мы создаем себя, с другой стороны мы себя находим. И ты работаешь одновременно в двух направлениях, и потом это как-то, как говорил Джобс, все эти точки в конце, не соединяются. Так что я больше, как человек баланса, верю в это, ну и у меня в жизни так больше работает. То есть ты начинаешь что-то пробовать, и это идет у тебя из какого-то внутреннего твоего интереса, да, твоего любопытства, какой-то страсти. Ты в это идешь, ты делаешь ошибки и понимаешь лучше уже на практике, не через какую-то теоретизацию, да, там, размышления, вот, где твое, где не твое. Поэтому резюмируя, отвечая на твой вопрос, я думаю, что с одной стороны, конечно, мы а, ищем себя а, в разных проектах, в разных сферах, в разных ролях, в разных проявлениях. Но, с другой стороны, параллельно с этим мы себя и создаем. То есть я думаю, что это какой-то взаимодополняющий процесс. Я так на это смотрю. Симбиоз. Да, да, я думаю, однозначно ты симбиоз. Плюс ты на каждом этапе жизни разный человек. Вот почему я, допустим, продал, ты вначале говорил, да, вот занимался, у меня была веб-студия, ушел из веб-студии, потом было обучение для айтишников, продал эту компанию, потому что на каждом этапе, по крайней мере, моя картина мира такая, у меня это так работает, да, что на каждом этапе жизни вообще бизнес – это проявление собственника этого бизнеса, да, то есть это для меня бизнес – это тоже творчество, это продукт моего моей насмотренности, да, моего представления о мире, о том, ну, в общем, понятно. И так как мы меняемся каждый день, у нас э, вот эти изменения накапливаются, накапливаются, накапливаются. И в какой-то момент поступает какая-то критическая точка. Ты смотришь на то, что ты создал, и ты понимаешь, что э, это уже не про меня. То есть я не могу себя с этим ассоциировать, потому что я изменился внутри. Мои ценности стали другими, да, я смотрю на мир иначе. И вот э, этот момент э, достаточно сложный, потому что ты вложил уже много энергии да, в, в свое детище, там ресурсов других, денег и там есть люди, которых которые, ну, за которых ты тоже несешь ответственность. И наступает момент, который ну, вот тебе нужно сказать. Отрезать это от себя, да, вот и пойти дальше, то есть переизобрести себя и проект новый вместе с
0: собой. Рынок онлайн-образования развивается быстрыми темпами, а платформы для обучения становятся все более многофункциональными. Студенты могут смотреть лекции, выполнять интерактивные задания и даже создавать собственные учебные проекты прямо в браузере. Облачные серверы Selectel оптимальный вариант инфраструктуры для быстрорастущих проектов из сферы онлайн-образования. Благодаря гибкости такого решения клиенты могут не бояться роста нагрузки на их сервис. Облачные серверы позволяют быстро масштабироваться и адаптировать инфраструктуру под растущий трафик даже во время олимпиад и других активностей. Конфигурацию облачного сервера можно быстро адаптировать под ваши задачи, даже если они требовательные, как, например, обучение нейросетей, 3D-моделирование и анализ данных. Студенты смогут упражняться в решении сложных задач, даже если им не хватает вычислительной мощности их домашнего компьютера. Инфраструктуру на серверах Selectel можно развернуть всего в пару кликов из панели управления. В этом помогут подробные инструкции и круглосуточная техподдержка. И что особенно важно, оплата сервиса происходит только за используемые ресурсы, так что можно не бояться риска переплат в периоды простоя. Узнайте больше об удобных сервисах Selectel для сферы онлайн-образования по ссылке в описании. А теперь дальше к подкасту. Слушай, я много на самом деле думал об этом, и у меня, если там посмотреть мои старые подкасты, было четкое, знаешь, такое мнение, что нет, себя найти нельзя, можно только создать. И mm -hmm. сейчас вот уже там спустя там не знаю два года, когда я общаюсь с людьми, этот вопрос часто я задаю. Не знаю, там люди какие-то повлияли, с кем я общался, или в целом там ну типа ну за два года что-то изменилось. Сейчас я вот уже да не могу уверенно сказать, что ты себя создаешь, мне кажется, действительно, это симбиоз, согласен с тобой, что -то вначале, просто я дальше что думаю, специально себя искать не надо, надо просто как бы что-то пробовать, интересоваться чем-то. И ты можешь себе открыть то, что ты вообще не подозревал, что, оказывается, тебе интересно. Вот, вот, вот э, как бы вот это, знаешь, раньше я думал, что нет, ты должен четко выбрать, просто исследовать пути. А сейчас я понимаю, что действительно, иногда ты можешь сам этого не знать, и вдруг тебе это интересно. Иногда бывает наоборот. Ты был уверен, что это тебе интересно, начинаешь пробовать, и потом понимаешь, да не, вообще это не мое. То есть все-таки это, это такая штука, которая... Действительно, какая-то симбиоз, типа, попробуй, и уже потом должен с течением времени понять твое, не твое. Слушай, ну
1: если э, дополнить тебя, то э, вот ты говоришь, что ты сначала думал, что это не про поиски себя, да, это вот только он ли про создание себя. А, это же штука, которую можно легко проверить. То mm -hmm. есть, во-первых, у нас есть уже а, определенные водные, а, обусловленные нашими ДНК, да. А, там, например, там, предрасположенность к каким-то заболеваниям, какие-то другие физиологические ограничения. Да? А, одни способности у одних людей лучше, правильные у других хуже. То есть это все-таки уже наследственная определенная история. Да? И это вот то, с чем ты вышел в этот мир, и тебе нужно с этим работать. Поэтому тут сложно говорить именно про создание. То есть ты себя в каких-то моментах просто не можешь переделать. Да? И тебе нужно просто это о себе узнать, принять и понять, как это лучше использовать. И в этом плане есть очень классное исследование, у института есть такой Галапа, они, если я не ошибаюсь, последние лет 30 занимаются как раз таки темой, проводят много опросов, у них есть тренинги на эту тему, таланты и сильные стороны людей. И у них есть такая концепция, что каждый человек, он приходит уже на, как бы он рождается, и у него есть набор, набор из 35 талантов. Mm -hmm. Опять-таки я могу там типа 30 или 35 или 40, по-моему, 35. И это вот прямо у каждого человека, но кажд... И это всегда комбинация. Но просто у каждого отдельного человека эта комбинация, она разная. Какие-то качества больше проявлены, какие-то меньше. Допустим, одно из сильных проявленных качеств у меня это стратегическое мышление да, или стратегическое видение. И по мере вот как раз-таки взросления у тебя, особенно в детском периоде, Пять ключевых из этих талантов, они закрепляются, фиксируются под влиянием внешней среды и превращаются в сильные стороны. В общем, прикол. И там очень много классных аналогий. Есть книга на эту тему, как там, например, дети в песочнице играются. Видно, что некоторые более агрессивно себя проявляют, там, например, свою территорию защищают, да. Другие дети, наоборот, более пассивные. И, резюмируя, это как раз вот к твоему собственно говоря, вопросы про то, что у нас есть уже какая-то точка отправная, да, у нас базовые настройки, а, и при этом мы под влиянием среды, там, людей, места, где мы живем, мы какие-то из этих настроек можем развивать или добавлять новые. Типа, как у тебя есть iPhone, а, вот уже я его купил, но я могу в него а, скачивать, устанавливать новое приложение из App Store, тем самым расширяя его функциональность. Вот как-то так.
0: Угу. Слушай, я почему эту тему <coughs> считаю очень важной и много о ней думаю, Потому что, знаешь, я с детства видел людей, которые четко знают, кем хотят быть, типа, там, не знаю, там, полицейским, врачом, там, инженером, еще что-то, а у меня все время было, знаешь, что, типа, у меня точно было с детства, что я хочу быть предпринимателем, потому что у меня был пример дяди, я хотел, типа, ой, хочу быть как дядя. И при этом все равно знаешь Где предприниматель, в чем предприниматель, И что мне еще интересно, я то не понимал Хотя у меня естественно были какие-то увлечения Вот видео мне с детства нравилось Монтировать, снимать там, и так далее Я к тому, что я считаю это действительно важная тема Которую круто рефлексировать Потому что и она связана с Главной темой, которую я хочу сегодня с тобой обсудить С образованием, да Потому что э -э, зачастую Люди бывают бьются И у меня точно такой был период Знаешь, когда ты бьешься об стену вот именно если, если ты веришь, что себя можно только создать, то ты можешь очень уперто биться об стену, э, там, наслушаться каких-то мотивирующих книг, там, или не знаю, или тренингов, и быть уверенным, что да, любой может это сделать, и только потом понять через какой-то период времени, что, блин, черт возьми, это как, знаешь, вот этот пример, что, типа, если... Я не помню, как там точно звучит, но суть такая, что если рыбе... Э, ну, то есть, если рыба будет ругать за то, что она не умеет лазить по деревьям, как обезьяна, она всю жизнь будет думать, что она тупая, знаешь, там, какая не такая. А на самом деле она рыба, и плавать надо. И вот... Это об этом, что все-таки надо, да, к себе прислушиваться, понимать, что у тебя отвлекается, что у тебя получается, чтобы идти развиваться именно в том, в одном из этих 30-35 талантов, вот, о которых ты говоришь. Потому что ты можешь насмотреться на кого-то и попробовать развиваться в том, что на самом деле не твое. Может быть, тебя это мотивирует, может быть, тебя это вдохновляет, и круто это оставить как мотивацию и вдохновение. Но это то, что, может быть, совсем не будет приносить тебе удовольствие. Или будет у тебя получаться, знаешь сквозь, там, боль, пот и слезы, и точно есть примеры, когда сквозь боль, пот и слезы можно добиться, да, но также есть примеры, как вот, знаешь, со спортсменами крутыми, что, конечно, та, э, упорный труд, он решает, и если упорно трудиться, можно опередить талантливого, но все-таки, э, если нет, самые крутые спортсмены, это талант плюс упорство, типа, не будет таланта, ты можешь стать крутым средняком, Крутым вот четверочником, там, не знаю, там, знаешь, хорошистом, но отличником или гением вряд ли станешь. Интересно, вот у тебя было такое, что вот я просто тоже одно время был очень сильно в программированием. И потом я просто понял, что все-таки я тоже где-то уперся, что вот я хороший там хорошист в программировании, но я видел людей, которые вот прям таланты в программировании. Знаешь, и у меня интересно, что потом получалось, и сейчас до сих пор получается в нашей школе, что есть люди, кто уже круче меня гораздо в программировании, но они уч учились у нас, знаешь, то есть все-таки, что уметь обучать и самому быть программистом — две разные темы, и я много об этом думаю, знаешь, в каком плане. Это часто в каких-то фильмах э об этом говорилось, что, типа, вот тот, кто умеет делать, он делает, а не учит. Знаешь, mm -hmm. да? И это все время, знаешь, так э показывалось со стороны, типа, что, типа, кто-то, кто учит, тот, типа, хуже, знаешь, как будто так, как-то, ну, как-то с пренебрежением. А мне кажется, это нормальная тема, если ты понимаешь, что твое это учить, и у тебя это получается, и люди благодарны, то это же тоже призвание, это, наоборот, круто. Не у всех получается учить, знаешь, не все хорошие учителя. И, ну, вот, мне лично со стороны кажется, у тебя точно есть талант в обучении, ты круто умеешь свои мысли доносить, емко, обучать и вдохновлять, и ну, за собой, я не знаю, талант, не талант, но я просто нахожу, что у меня тоже получается вот передавать знания и обучать. И как оказалось, знаешь, ты вот относишься к этому иногда, вот, ну, про себя говорю, как вот этот синдром самозванца, типа, да чего там такого, любой может, а как оказалось, не любой. То есть вот, знаешь, когда смотришь потом, уже пытаешься, когда и создаешь свою компанию там образовательную и, и пытаешься найти других людей, кто умеет тоже преподавать, и оказалось, это не так легко. То есть есть много крутых, талантливых ребят, тех же программистов, кто умеет круто программировать, но они ужасно преподают, и они умеют там вообще объяснять. А есть ребята, кто вот как-то совмещает, умеет и программировать, еще и объяснить может. И понятное дело, тут мне кажется главное не уходить никогда в теорию, потому что если ты станешь чисто теоретиком образования, то это превратится в такой, знаешь, классический университет скучный, где чувак преподает, а сам уже 10 лет сам этого не делал, Я же не пробовал. И он, там, может, уже технологии изменились, а он до сих пор... То есть, соответственно, мне кажется, тот, кто преподает, это все время такой баланс. Ты должен и сам уметь там закатать рукава и поработать в этой профессии, кто это преподаешь. Но при этом ты должен понимать, что... Это... И это нормально, знаешь, что твои ученики могут для... тебя даже призойти, потому что, по сути, они будут тратить время, прикладывать уси... одно усилие э, к одному делу, а ты всегда все-таки на два дела. Ты пытаешься и свой скилл поднимать, и обучать. И вот мне интересно, ты думал об этом? Э, у тебя были похожие мысли? Э, и вообще ты что то приходил? Ну вот,
1: я с последнего начну по поводу mm -hmm. того, что нормально, когда ученики делают результат лучше тебя. Я думаю, что это не то, что нормально, это как подтверждение, это вообще ценный конечный продукт тренера, преподавателя, там, коуча, называй как угодно. Потому что ну, в этом и есть задача, чтобы человек не просто повторил твой результат. Да, так никто, ну, то есть Это цель заблуждения. Нет задачи человеку, человека пропусти, провести по твоему пути, да, уже по протоптанной дороге. А главная задача там, тренера, наставника, опять-таки, называть можно как угодно, это дать человеку возможность через вопросы увидеть собственный путь. Да, и пройти через него, уже набив свои шишки, и прийти к тем результатам, которые он действительно хочет. И это тоже задача а, с человеком поработать так, чтобы он понял, чего он хочет и зачем это ему нужно. То есть тут ну, достаточно, это, это отдельный прямо скилл, если возвращаться к началу того, о чем ты говорил. И дело в том, что у нас на рынке такой достаточно токсичный фон касательно темы вот, инфобизнеса, да, тем его вот, там инфоцыгане понятно почему сейчас я не буду уходить там в причины этого но суть в том что это конечно накладывает отпечаток и и на тебя то что я слышу и на меня мне конечно не сильно ну я не мазохист да и здоровый человек психически здоровый человек он не будет кайфовать от того что вокруг куча хейта э, в той теме в которой он работает и в которой он старается делать свое дело хорошо так и поэтому Работа часто очень она обесценивается. Да? Работа людей, которые вот передают, передают свой опыт, помогают другим людям получить результаты. Конечно, есть в этом рынке там, часть там, шарлатанов, назовем их так, какие старческие уже слова в общем людей, которые разводят других на деньги, но это есть в любом бизнесе. Вот один из моих инсайтов в свое время, что за счет того, что просто инфобизнес он более публичный. Да, и в эти все моменты они как бы вылазят они подсвечиваются более активно и вылазят наружу но если мы возьмем недвижку там тоже застройщики даже там подогнали котлованы собрали деньги угнали котлованы и так далее просто это все в паблик так активно не идет везде есть люди которые плохо свою работу делают везде есть люди которые обманывают других то есть это люди тут важно понять что бизнес это люди в первую очередь да люди везде плюс-минус одинаковые. в чем моя мысль главная здесь что конечно за счет того, что есть такое обесценивание, это не очень приятно. Но при этом я считаю, что, конечно, это отдельный скилл. Это скилл, которым обладают, э, очевидно, не все люди. И то, о чем ты говоришь, называется играющий тренер. То есть, когда ты и делаешь, да, и параллельно ты еще передаешь тоже навык для того, чтобы поддерживать себя в тонусе. Мне это очень близко, и я тоже задумывался над этим. У меня были разные состояние, когда я думал, ну зачем это вообще все нужно, то есть когда идет вот такое прям активно, знаешь, там, у меня не было никогда прям массового хейта какого-то, потому что я, в принципе, не делал какие-то проекты там на миллионы людей, в плане, где я был главным экспертом, да, я больше, как, я делал проект там, на полмиллиона человек, где я был продюсером, например, но это немного другая роль, и такого хейта не получал, но, конечно, я это второстепенно ощущал на себе, это вот то, что я бы хотел добавить. Касательно, просто много было вопросов, я я, что я удерживаюсь от того, чтобы где-то заметки себе не делать. Наверное, третье, что я скажу, финальная, это по поводу... Ты, ты поднимал тему, что вот мы видим со стороны каких-то ролевых моделей, там в Ютубе, в Инстаграме, где угодно, как они там легко зарабатывают деньги или как они живут, их лайфстайл, да, вот они путешествуют, и ты думаешь, вау, я тоже хочу так. То есть ты хочешь моделировать это, да, вот этот чувак так живет, он делает вот это, я пойду тоже начну это делать и... Вот я туда сейчас максимум фокус своего внимания да, направлю. И, конечно, очень многие люди обжигаются на этом, потому что они идут за внешней оболочкой, да, они идут за вот этим таким налетом, который ничего а, близкого с реальностью не имеет. Потому что когда ты только, вот, у Владимира Тарасова есть такая техника, приблизиться к коленю. то есть ты, ты уже закатываешь рукава и начинаешь, ну, в общем-то, на практике сталкиваться да, с какой-то деятельностью. И только тогда ты понимаешь, что это твое, не твое. Вот, а многие люди себя реально насилуют годами, то есть они вот идут, потому что сказали, потому что они прошли какой-то курс, потому что... Или вот еще тема, которую я тоже хотел упомянуть, это немного отсылаясь к нашему первому вопросу, когда ты говорил о том, что есть вот, знаешь, дело жизни, вот как его там найти, да, прийти к этому, создать себя. Вот это тоже есть часть тренингов про дело жизни, мол, найди свое дело жизни. И очень многие люди выходят оттуда травмированными, либо из этих тренингов, либо вообще попав в, в информационное поле, таких месседжей что мол нужно его найти тогда все будет классно знаешь вот я думаю что это тоже такая травмирующая штука потому что э, это позиционируется как результат мол дело жизни вот ты его нашел вот все конечно да и дальше все у тебя классно ну или не классно но ты хотя бы уже в какой-то поток вошел и двигаешься дальше но вот я смотрю на это и я частично это уже проговорил как на процесс то есть это путь То есть дело жизни это просто вот и есть твоя жизнь живи ее прямо здесь и сейчас вот это то, что я еще хотел добавить, что мне кажется таким важным. Ну как-то так. Поэтому резюмируя и отвечая на твой вопрос, да, у меня такое было. Да, у меня были сферы, в которые я заходил, пробовал, но понимал, что это не мое, я их менял. Собственно говоря, именно поэтому я вообще начинал в 15 лет с молодежной политики. Я был помощником депутата, молодежным депутатом в областном совете. И в 18 я для себя понял, что это не мое, я пошел как бы по другой стезе. И тут самое главное, опять-таки, резюмируя, слушай, резюмируя, мне кажется, это то, что нужно кропать в нашем подкасте. Можно сделать потом нарезку какую-то в ТикТок, как я резюмирую то, что я говорю. Ты видишь, это уже профдеформация, потому что я всегда стараюсь какую-то, знаешь, вот эту соль главную собрать, да, и дать.
0: Слушай, да, это круто. Я думаю, люди, кто слушают, понимают. И я честно считаю, что в тебе это как раз... Ну, самое ценное для людей, Вот кто еще тебя не знает, потому что ты умеешь сложные мысли емко говорить, поэтому, ребят, слушайте. Спасибо. Я что хотел
1: в конце сказать? Так, что хотел в конце? Ну, уже, если я забыл, значит, это не так важно.
0: Окей, okay, да. Может, да, потом вспомнишь. Что еще, знаешь, про вот играющего тренера. Вот прикинь, у меня точно такие же два слова были в голове. Ты их озвучил. Вот играющий тренер. Я точно так же ты вижу. И короче, про путь согласен. Вот у меня примерно к этому же пришел, знаешь, и мне кажется, просто сейчас такое время понятно, оно не везде стабильное, но все равно там, если сравнить с 20 веком, у нас гораздо меньше таких вот именно потрясений, войн именно прям, знаешь, там, мировых или какие то там, ну, по крайней мере, тут, ни одной ядерной бомбы не взорвалось и так далее. И из-за этого, ну, понятно, где-то там комфорт людей увеличился, не везде, конечно, далеко не везде, и проблем дофига. Но суть такая, что действительно люди начали попадаться вот под этот миф, что типа «найди себя, и все проблемы решатся». Но на самом деле, вот, если как раз таки посмотреть, поизучать историю, как раньше было, там, война началась, все, вообще, ты уже, ты уже, там, был до войны, не знаю, там, пекарем, а после войны пришел, все, ты уже другой человек не можешь, ты, там, начал совершенно другую деятельность, не знаю, там, столером стал или, или, там, предпринимателем и так далее, то есть, действительно, это просто жизнь, и э, это круто, когда, я, знаешь, я не отрицаю, что точно есть люди, и это счастливые люди, которые с детства знают, что хотят, и всю жизнь работают на одной работе, это крутые счастливые люди, я их очень уважаю. Но также нормально, если ты не знаешь, и если у тебя деятельность меняется. И вообще, знаешь, я пришел к тому, что это, возможно, просто отдельный путь, что ты вот такой странник, знаешь, путешественник по жизни, что в целом да. ты просто вот, хочешь познать эту жизнь и пробуешь ее вот в разных проявлениях, естественно, в каких-то нормальных, не, не уходишь там в наркотические трипы, еще что-то, хотя, может, и такие люди есть, вот, а просто, как бы, познаешь жизнь таким путем, и абсолютно нормально, знаешь, что, не знаю, там, что ты, может быть, вообще, к примеру, придешь там как какой-нибудь мудрец, там, и уйдешь в монастырь, не знаю, или еще что-нибудь, то есть все же по-разному живут, и, как бы, это нормально, что... Вот такие люди тоже есть какие-то. Искатели истины, или не знаю, как это назвать. И, короче, люди с пытливым умом, которые хотят докопаться до сути. И я себя отчасти к таким отношу, и э, мне кажется, в тебе тоже это есть, знаешь. Вот. То есть ты хочешь всегда до соли докопаться. И вот ты сам это озвучил сейчас, и это видно в тебе, это круто. Мне, мне это импонирует очень.
1: Я хотел бы дополнить, что э, в тему того, что ты говоришь, что вообще, если это не вредит кому-то другому, то любые твои правления это, — это более чем нормально. Да? Есть отдельная категория, это мы опять возвращаемся там, и к галапу частично, и в целом там, к разным абсолютно типологиям, которых куча, и в которые я тоже это как в трип какой-то погрузился, и в процессе еще нахожусь, потому что я там, и в свое время уходил в какие-то более эзотерические штуки. То есть я в целом не тот человек, который там, верит в духов, приносит какие-то жертвы да, к алтарю и так далее, но в целом мне просто любопытно изучать этот мир и проверять что-то в жизни, да, то есть работать не работает каким-то эмпирическим путем. Вот ну, там дизайн человека, да, я пошел, посмотрел, попробовал. Там 16 personalities, окей, okay, там еще что-то. И из этого ты что-то вытягиваешь из себя, да, вот так оп, там в свою коробочку положил. Вот это про меня, вот это не про меня. И твое представление. О себе оно все больше и больше кристаллизуется. То есть ты через это тоже все больше познаешь себя, и тебе из-за этого становится легче жить. А хотел я сказать то, что есть отдельный тип людей – сканеры. По-моему, Девора, я не помню автора книги, но напис... есть отдельная книга на эту тему, возможно, слышал. Вот есть тип людей – люди-сканеры. Это люди, которые, они не знают, что им нравится. И, и, вернее так, им нравится много всего одновременно. Да, и вот, вот этот расфокус он очень сильно, особенно когда вокруг тебя информационное пространство, где все вот с четким фокусом на чем-то работают, а людям свойственно сравнивать себя с другими людьми, и ты видишь, что у этого вот так и вот это, вот так и вот этого вот так, а я не такой. Типа, что я, как бы я брокен, типа поломан, да, или, или что. Но на самом то деле очень много людей, особенно сейчас, сканеров, которые межплатформенные, это я уже у меня опять профдеформация, в общем, они межкросс профессионально направленные. да, междисциплинарные, дисциплинарные. Да, ты ты, ты mm -hmm. как бы на стыке разных абсолютно там технологий, знаний, да, направлений живешь, тебе много чего интересно, и на базе этого рождаются новые абсолютно профессии и изобретаются новые профессии. И это и сокей, okay. вот. Поэтому да, я здесь себя полностью поддерживаю, что и здесь важно, в общем, попасть в правильную информационную среду, здоровую, где тебя не будут обесценивать за то, что ты не такой как Часть твоего трайба, да, твоей стаи, где ты сейчас находишься, а, а тебе будут давать возможность не только проявлять себя, а еще и будут поддерживать тебя в твоих проявлениях. То есть не так у меня такое было, ну не так даже давно, когда часть моего окружения составляли люди, которые вот они очень крутые в своих сферах, они большие профессионалы, то есть это уважаемые люди. Но при этом а, я чувствовал пассивное обесценивание того, что я отличаюсь от них, что я, например, там где-то могу проявляться по-другому что я допустим не так сфокусирован на ну, я не так заземлен в каких-то моментах да я могу больше там эх, какие бы примеры привести но ты понимаешь в общем главная суть в том что я отличался и я чувствовал такое пассивное обещание что мол то что чем ты занимаешься ну это там знаешь там витосы на youtube снимаешь ну окей там поиграешь и перестанешь но я при... mm -hmm. не так прям дословно да но я думаю суть понятна да и, конечно, Суть очень ясна. важно да. это идентифицировать быстро и таких людей, не то чтобы тоже там в конфронтацию входить, да, говорить, да, нет, ты такой, то есть вот этот детский сад не устраивать, а просто понимать, что у тебя свой путь, у меня свой путь, и стараться почищать свое инфопространство, свою среду на предмет таких людей, чтобы ну себя проявлять корректно. Потому что опять-таки все имеет место быть в этом мире, если это не вредит другим. Вот я с такой установкой живу.
0: Ты часто... Ты... Это на самом деле интересно. По сути, мы пришли к такой к тотальной толерантности. Мне интересно это обсудить, то что мне, да. мне есть что тут покритиковать на самом деле, но это интересно, и... Вот чтобы закончить ту все-таки мысль, знаешь, что хотел сказать? Что действительно, вот сейчас в рассуждении у меня это просто приходит, что это круто, когда есть там вот булочник, столер, там еще кто-то. И это люди могут, да, знаешь, профессии, которые передаются, и ремесла, которые передаются там тысячелетиями. Это круто их сохранять и развивать. Но откуда бы появился там программист, да, если бы, не знаю, там 50 лет назад там какие-то чуваки на стыке инженерии и там информатики не начали бы что-то новое пробовать, да? Соответственно, появилась новая профессия, и это как раз люди были, кто на стыке чего-то пробовал. То же самое, и сейчас такое время, знаешь, когда так много всего, люди так могут подробиться на кучу разных подгрупп по интересам, что действительно появляется столько новых профессий, которым еще названия да. нету. Да. Но уже они есть. То есть, знаешь, как бы... В целом, вот эти вот даже там продюсеры онлайн-школы, все, что связано с образованием, там столько новых профессий появилось, которые ну, раньше их не было. И по сути, это да, это чуваки на стыке, ну, ребята на стыке, м -м, вот IT, образование. И часто видео, потому что обычно ты преподаешь через видео, да, онлайн. И, соответственно, вот как назвать человека, да, там какой-нибудь видеопреподаватель? Там, понятно, уже есть там эти названия всякие разные, потому что уже и государство начало приходить к тому, что там, ну, из-за пандемии, да, что преподают онлайн. Там уже есть все эти названия, типа там IT-тьютер и так далее. Но вот мысль такая, что действительно никогда ты ничего нового не придумаешь. То есть Почему такие люди важны, которые на стыке чего-то? Потому что они показывают какой-то новый путь, которого еще не было до этого, и потом они этот путь основывают, и этот путь может стать тоже ремеслом там, на тысячелетие, и там будут идти по этому пути много людей, но чтобы этот путь нащупать и найти, вот нужен такой человек, который сомневается, что-то пробует и на, и на какие то какие что-то находит. Окей. Okay. И вот как думаешь, почему э, именно образование, почему именно это тебя привлекло, да? И вот что ты видишь, э, что тебя драйвит, что тебе интересно вот именно в сфере образования? Хороший
1: вопрос. Слушай, ну, во-первых, меня, как я говорил ранее, я живу от внутреннего отклика, да, я выбираю что-то. Я не всегда даже могу это... Вначале особенно как-то и, и даже не хочу это пытаться рационализировать, да, и себя как-то объяснить и продать, что вот я здесь, ну, какой-то манифест написать, да, что я вот занимаюсь образованием, потому что там та-та-та-та-та. Просто есть такие, есть дело, которое вот ты не можешь не делать, да, вот ты, вот, ты чувствуешь, что это твое, у тебя от этого горят глаза, ты... Но я не хочу вот эти банальные фразы, там, говорить, типа, ты просыпаешься по утрам, и у тебя там, и ты идешь сразу это делать. Но ты не всегда просыпаешься по утрам, давайте быть типа, mm -hmm. честными идешь это делать, даже если это твое дело. Бывают разные периоды в жизни и разные состояния эмоциональные и физиологические и так далее. Но, тем не менее, вот ты не можешь не делать, это первое. Второе, что меня привлекает, если уже как-то это, ну, аргументы на это нанизывать, другие, более рациональные, то... Меня привлекает в образование то, что через образование, как инструмент, можно, можно привносить очень сильные изменения в мир. Да, потому что, по сути, мы продукт, мы, я имею в виду люди, мы продукт среды. А что такое среда? Да, там люди, природа, какие-то институции, которые тебя окружают, там, ты взаимодействуешь там, с органами власти, неважно. Короче, вот все, что тебя окружает, ты продукт этого. И очень. И, и в принципе, когда ты живешь и ты соприкасаешься со средой, это и есть обучение, это и есть образование. То есть ты поднес руку к, к горячей комфорте, ты обжегся, да, оп, все, ты понял, у тебя сработал там рефлекс, и ты понял, что скорее всего там, в следующий раз я не буду сюда руку сувать. Тоже образование на практике, да, learning by doing. То есть ты вот эмпирическим путем это проверяешь, и видишь, что это работает вот так. Поэтому. Э это первая мысль. Вторая мысль, она как раз-таки связана с тем, что мне нравится, что я могу влиять на то, да, каким, э, в какой-то степени, да, э, все-таки какие результаты, какие трансформации будут получать люди в своей жизни. Вот в принципе это для меня была мотивация. И пять лет назад, когда я только начинал там первые свои какие-то продукты записывать, меня вот сильно драйвит, когда я вижу какой вклад. Я, опять-таки, я не переоцениваю свой вклад, я понимаю, что в практически всех случаях это заслуга, в первую очередь, конечно же, самого человека, но тем не менее, когда вот даже ты вначале сказал, что на какую-то там долю процента, да, вот то, что ты посмотрел мое видео, оно как-то сработало, и вот классно, когда ты являешься вкладом в других людей через разные инструменты, и вот... Поэтому для меня обучение это та тема, которую я, в общем, от этого получаю какую-то энергию. Я понимаю, что это как раз тык моих талантов, сильных сторон, да, моей страсти, и интересов. И еще есть в этом такая главная вишенка на торте в виде того, что это еще полезно другим, и это может давать большое влияние. И здесь я финально что еще хочу сказать, почему я вообще начал делать, например, SaaS, да, почему я пошел в сервис. Потому что а, вот что меня драйвит, допустим, в текущем проекте? Представь, если сделать... Я делаю платформу для образовательных проектов, да? И главная проблема, одна из ключевых, которые мы решаем, мы повышаем вовлеченность людей в обучение. Чем выше у людей вовлеченность, тем выше комплишетрейт. То есть, большей вероятностью люди дойдут до конца. Но даже не это ключевое. Они могут не дойти до конца, но они что-то могут сделать там в середине курса, и это уже повлияет на их жизнь, да? Это главное. Так вот, если, допустим, даже же... Допустим, тысяча онлайн-школ будет работать на Зенету. И у каждой из этих тысяч онлайн-школ будет по тысяча студентов. И мы хотя бы на 1% увеличим результаты у этих студентов, благодаря той среде, которую мы создаем и предлагаем. Это влияние на миллион человек. А в свою очередь, если мы каким-то небольшим, опять-таки, да, на небольшой процент повлияем на миллион человек, Каждая из них тоже часть определенной среды. То есть, у них есть семья, там друзья, и они через себя тоже на них влияют. Это запускает необратимые процессы. Это, конечно... Ну, вот эта мысль меня греет. Знаешь, я так на это смотрю, это меня вдохновляет. Вот.
0: Очень круто. Слушай, это очень круто. Я все, что ты говоришь, подписываюсь. У меня это точно так же, абсолютно. Вот как будто реально ты озвучил то, что у меня в голове. И насчет, знаешь, вот влияния, я все-таки понял, действительно, что общаясь с разными людьми, там, и с режиссерами, там, и с врачами, и с предпринимателями, и с музыкантами, очень многое зависит вот, реально от этого слова влияния. Все эти люди, они хотят влиять, и зачастую, знаешь, у всех корень во многом, действительно, ну, я стараюсь, на мой взгляд, людей положительных, ну как бы персонажей приглашает, да, и потому что, ну мне самому таким хочется быть, хочется, знаешь, в этом мире и так много говна, ну это факт, и хочется, знаешь, понятно, быть реалистом и там видеть, что в мире куча проблем и стараться их там исправить на своем уровне влияния, но точно не хочется быть вот таким циником, знаешь, который Короче, не хочется быть двумя крайностями. Не хочется быть циником, который такой говорит, а, все бесполезно, типа, да вообще все, ничего не меняется. Это первая крайность. А вторая крайность, точно не хочется быть чуваком таким вот, который улыбку на себя натянул, вот знаешь, токсичный позитив. И все время такой, а, все хорошо, все окей, типа, все и так прекрасно, а, не парься. И вот хочется каким-то таким, знаешь, быть рациональным и, как сказать, реалистом, но при этом все-таки оптимистом, знаешь, ну, оптими... ну, реалистичным оптимистом, то есть, что действительно можно делать какие-то улучшения в мире, не все там безнадежно, и круто вот именно это слово влияние, я понимаю, что все, чем я занимаюсь, это тоже об этом, хочется положительно влиять на людей, и хочется, знаешь, показать, что я очень верю, вот, что ну, у меня есть какие-то такие, знаешь, возможно, какие-то альтруистичные позитивные корни, которые я вижу, знаешь, на самом деле и в тебе, и во многих других моих гостях, что, э, ну, вот если реально копнуть глубоко, мне кажется, во многом вот наши страны постсоветские э, несправедливо многие люди хреново живут, скажем так, несправедливо, потому что действительно у нас очень много умных талантливых людей, я считаю. Вот неважно, вот все вот страны там бывшие республики. И эти люди, я считаю, должны жить лучше и могут жить лучше. И во многом точно есть проблема государств, которую можно решить только на уровне политики государств. Но также во многом это проблема на уровне личности, которую можно решить на, на уровне личности. То есть, знаешь, и я пока понимаю, что я могу влиять именно только на уровне личности пока что. И вот видосы, бизнесы – это все про влияние. То есть там видос могут посмотреть миллион человек, это положительно повлияет, да? Вот ты сказал, бизнес могут воспользоваться миллион человек, и бизнес, он, знаешь, экологичный. То есть он ничего плохого не делает. Это как инструмент, да? Понятно, понятно можно учить чему-то плохому, но, скорее всего, люди будут учить чему-то хорошему. И, соответственно, вот это все о том, что хочется, вот мне лично хочется вот на какой-то такой вот… В постсоветском пространстве жизнь улучшить. И мне обидно, знаешь, когда я вижу, как там в Европе э, там э, немецкие дедушки и бабушки живут лучше, чем наши. Э, мне реально обидно. И мне бы хотелось, чтобы вот это изменилось. И э, наши люди жили лучше. И в том числе, то есть все, что можно сделать вот на уровне личности, вот как бы я пока задаюсь только такими вопросами, вот измени себя на уровне личности, да, и когда ты упрешься уже, вот ты как бы знаешь, как вот я слышу этот пример, кстати, когда готовился к подкасту, и ты где-то об этом примере говорил, что вот, как знаешь, в самолете, да, типа сначала надень маску mm -hmm. на себя, потом на ребенка, да, вот сначала реально реши свои проблемы, базовые, базовые, и только потом уже начинай думать и решать о проблемах более глобальных уже на уровне политики и уже смотреть, как ты можешь на это влиять, да, потому что очень многие люди э, там живут... Реально, забивают на себя полностью, на своих близких-то, на все, но за, но за то, как они подкованы в политике, как они там все знают, и, знаешь, и они уходят в эти дебри, и как бы у них из этого ненависть растет, они все время какого-то политика ненавидят, там, какого-то поддерживают и так далее. И как бы, то есть мысль такая, что люди, мне обидно, что много умных, талантливых людей застревают где-то не в том, в чем надо, и мне бы хотелось это изменить, потому что я верю, что действительно, если не будет войн, там каких-то вот таких реально глобальных проблем, то и Украина, и Россия, и Казахстан, и все эти страны ну, точно догонят, и может даже в чем-то перегонят уровень жизни ну, европейский и американский. Мне так кажется, что если действительно будут решены и личные проблемы, ну, естественно, и проблемы уже на уровне политическом. Вот. Но начать все-таки я рекомендую всегда людям от себя. То есть, потому что если ты сам просто как бы озлобленный чувак, который ничего не берет на себя ответственность, то, понятно, ты можешь действительно видеть настоящие косяки там политиков и так далее, но, скорее всего, если даже ты придешь к власти, то получится какой-нибудь очередной диктатор, да, там тот же самый там Гитлер обиженный и так далее. Он же тоже свои внутренние проблемы не решил, но власти добился, да, и вот зачем как бы таким людям к власти приходить? Короче, не знаю, может, я так расплылся немного, но мне интересно... Думаешь ли ты о таких вещах тоже глубоких, знаешь, что вот, типа, хочется улучшать жизни людей? Потому что, знаешь, точно есть куча бизнесов, где с твоими мозгами, с твоими способностями ты мог бы заработать больше. Но ты занимаешься именно образованием. То есть, по сути, ты мог бы открыть там, знаешь, сеть кофейн, сеть там, не знаю, булочных. И, может быть, зарабатывать не меньше, а то и больше, но ты занимаешься образованием, да? Как бы... Как бы, это может быть бизнес, знаешь, более даже сложный, может, в чем-то не такой благодарный, не такой вот прибыльный, но ты занимаешься именно Слушай, я вот
1: на эту тему прочитал
0: пост недавно у Евы
1: Кац, по-моему, я его запостил у себя в Телеграм-канале, он про ценность денег и про смыслы. То есть там главная идея была в том, что вот она пишет, что, мол, я могла уже заработать денег гораздо больше и давно и легче, но это были бы деньги, которые не принесли бы мне удовольствия или удовлетворения. Да? Потому что я бы ну, зарабатывая эти деньги, я бы занимался тем, что ну, как бы не то чтобы не мое, да, а вот ну, как-то противоречит твоей сути самой. Вот со мной это срезонировало, и я... у меня было много таких, ну, не много, но достаточно жизненных событий, ключевых, где мне было сложно принимать решения когда у меня был выбор либо деньги да вот здесь сейчас и ну гораздо больше чем у меня было в тот момент либо все-таки идти за за каким-то вот этим своим внутренним ощущением того что вот я должен быть в другом месте я должен заниматься другим делом вот допустим когда я был студент и я был главой студенческого совета в университете в региональном городе, там порядка 200-250 тысяч населения в Мелитополе. И у меня было ряд предложений от... Ну, так как я в целом был публичный человек, я там выступал на Дни города, там, там ну, в общем, организовал разные массовые мероприятия, у меня был ресурс определенный, да. Я э, получал предложения о работе, то есть мне там, предлагали быть помощником... Э, э, Сейчас он народный депутат, там, помощником м -м, человека, который там владел большими компаниями, там, вести переговоры с международными партнерами, там, руководить. Там, я даже стажировался в этой компании. А, компания занималась производством одежды, то есть бренд одежды. Я там должен был франчайзинговую сеть развивать, ездить по городам. Даже в два города ездил, открывал эти новые точки. И я в тот момент зарабатывал в долларах сейчас, тогда курс был другой, но 30-40 долларов. Все, что я зарабатывал, это была стипендия, жил в общаге с двумя соседями, ну, в общем, обычная такая студенческая жизнь, без излишков. А тут мне предлагали зарплату в 10-15 раз выше, но контракт на год, на два, и, в общем, езди, развивай и так далее. И как, как бы это очень сложно. Ты сидишь, у тебя тут, типа, бегают тараканы, соседи что-то валяются, там ерундой занимаются, ты не понимаешь, чем вообще, что делать дальше в жизни, у тебя полная, тотальная неопределенность. А тут у тебя понятный сценарий, вот подписываешь контракт, вот ты уже там прошел стажировку и получаешь деньги. И вот в этот момент я просто, ну, отказываюсь от работы, казалось бы, вот со стороны это, ну, дурачок какой-то, да, максимально нерациональное решение. Я сижу эти 2-3 месяца, ем гречку, там, очень, ну очень все впритык у меня по деньгам, но при этом это решение потом делает свой вклад в копилку да, моего моих будущих решений, моих будущих результатов, и я вместо того, чтобы год или два сместить свой фокус и идти туда, что не мое, но типа быстрая прибыль, вот мне нравится, Радислав Гондопас классно говорит об этом, есть две стратегии в жизни, а есть стратегия людей, ну большинство людей это хорошо сейчас, плохо потом. Я тогда активно тоже и гандапаса слушал, и Тарасова. Ну много людей, которые формировали мое мышление на том этапе. И вот эта фраза мне тогда запомнилась, и она в принципе тоже повлияла на то, почему я так поступил. И он говорит, что вот стратегия большинства людей это хорошо сейчас, плохо потом. Стратегия лидеров это плохо сейчас, хорошо потом. Я держа это в голове, понимал, что я могу срывать вот низковещащие там какие-то яблоки и получить эти деньги, но мог поиграть в долгую, в марафон. И я поиграл в марафон, в принципе, о чем не жалею. Слушай, ну вот все вопросы практически, которые мы обсуждаем, мы друг с другом согласны. А, есть ли какой-то вопрос... В котором мы не согласны, Слушай, да, да. в котором мы могли бы подискутировать. Вот
0: можем обсудить, вот как раз вернуться к этой, потом уже придем к образованию, уже все мы не можем подойти к образованию, уже, но там уже будет более конкретно все. Тут мы сейчас, первая часть философская. Короче, вот то, что ты сказал насчет толерантности и насчет, вот, знаешь, убирания людей лишних, получается, как ну их называют, токсичных людей, да, и своей жизни. Вот я много об этом думал, мне кажется, тут э, я пришел к тому, что токсичность — это, типа, не э, знаешь, не ярлык какой-то и не свойство там человека, это все-таки какое-то состояние, и каждый из нас может быть токсичным в какой-то момент времени, да, и как-то негативно влиять там на кого-то, чаще всего на близких. И тут, знаешь, такая тема, что вот я пришел к тому, что м -м, вот мне не очень нравится эта мысль, ее часто как раз транслируют люди э, вот из такого, знаешь, супер там, э, как бы, кого называют там гуру успеха и так далее, которые, э, мне кажется, это вот эта крайность, знаешь, токсичного позитива, типа, когда человек только положительным и может куда людей в какие-то мифы вводить. Э -э, mm -hmm. И вот она транслируется, типа, да, ты должен окружить себя людьми успешнее себя, там, и ты средний там, по больнице этих людей и так далее. И стремиться к лучшему там людям и какому-то окружению, это абсолютно нормально, это точно есть в этом смысл. Другое, когда, знаешь, ты начинаешь какие то своих друзей, с кем ты, может, что-то прошел, и, может быть, они не такие успешные, не такие классные, как ты, и, может, у них такой период, что они токсичные, да, у них реально может проблема навалиться, это период такой, они тебе жалуются, да, там что-то. И вот мне кажется неправильно, ну, потому что я видел такое, некоторые люди вот так, знаешь, ну, все, он токсичный, я перестану с ним дружить. А это, а может быть, в этот момент как раз твоему другу нужна была поддержка от тебя. Понимаешь? Ну, он просто хотел, чтобы ты ему даже советы не давал, а просто выслушал его. Ему реально там у какие-то проблемы, он просто тебе выговаривается. И по сути, ну, это часть дружбы, когда ты его просто выслушиваешь и принимаешь, какой он есть. И вот в этом я критикую вот эту всю историю с токсичностью, типа убирания людей токсично, потому что, ну, иногда, если это действительно, знаешь, просто какой-то левый чувак. И мне кажется, это даже не надо называть токсичностью, ты просто за второй раз с ним не встретишься, да? Ты просто он тебе не понравится и ты не перестанешь, ты не будешь там с ним ну, второй раз общаться, разговаривать, потому что ну он какой-то неадекватный там или агрессивный еще что. то Но если это кто-то все-таки того близкого окружения, там друг, знаешь, там или член семьи, тут все намного сложнее. То есть я вот точно никому не советую, вот, вот знаешь, там, типа, если там это кто-то из близкого круга, вот, взять и прекратить с ним общение. А я такой совет часто слышу, знаешь, от кого-то. Вот, твои друзья, все, ты просто их перерос, они как крабы в банке, тебя тянут вниз, знаешь, там, иди дальше. Типа, ну, mm -hmm. вот, мне кажется, это вот довольно цинично, и потом, когда, грубо говоря, в жизни всякое бывает, у тебя будут проблемы, к тебе могут также отнестись. Поэтому я вот считаю, что э, вот прям вот, жестко отрубать общение с кем-то, кто тебе показался токсичным, не стоит, просто, возможно, это такой период, и просто ты можешь снизить общение с ним, а потом, ну, выслушать его, там, помочь, как ты можешь, да, как друг, потому что не всегда ты можешь как-то помочь, то есть выслушать — это уже помощь, ну и все, и идешь дальше, просто какое-то время, может, даже с ним не общаешься, если тебе не хочется, и он тебе сам не звонит, а потом, может, вы встретитесь, опять все будет хорошо, понимаешь, да? То есть и не надо его прямо из жизни вырезать. Вот. Но другое дело, что действительно могут быть какие-то люди там завистливые, жестко, там какие-то, знаешь, которые тебе зла хотят. И если ты действительно видишь, что это такой человек, который тебе хочет зла, ну тут действительно, если вот это и подразумевается под токсичным человеком, злой человек, который разрывает тебе зла, ну конечно, с таким не стоит общаться. А если ты просто человек в ситуации хреновый, то мне кажется, не надо его обрезать. Вот, 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 вот над этим мы можем обсудить. Ты согласен или тут ты... Ну, <смех> слушай,
1: ну с этим, с этим сложно не согласиться, понимаешь? Угу. У меня здесь несколько мыслей по этому поводу. Первое, то, о чем ты говоришь, это проявление эмоционального интеллекта. Угу. Да? То есть, если у тебя развит эмоциональный интеллект, то ты... Что такое эмоциональный интеллект? да? Это умение распознать свои эмоции и эмоции других людей и, в общем-то, ими управлять да? или влиять на них. А если у тебя хорошо прокачанный эмоциональный интеллект, то ты можешь распознать в другом человеке, это его какое-то сиюминутное проявление, да, либо это его постоянное хроническое состояние. Вот есть такое понятие, как эмоциональный фон, uh -huh. да, или uh -huh. вот там, например, это в эмоциональном интеллекте. Если взять там, зайти... Ну, у меня опять-таки много разных источников, вот можно взять там саентологию. В саентологии Хаббард пишет, у него есть такая шкала эмоциональных тонов, и есть хронический эмоциональный тон. То есть это тон эмоциональный, в котором человек проводит большую часть своей жизни. Там есть тон, например, гнев, уныние, да. И вот если человек там большую часть своей жизни проживает в унынии, ты это распознаешь и понимаешь, что, ну, это не просто период жизни. Это вот человек такой, скорее всего, я не хочу, чтобы человек, а все люди на нас влияют так или иначе и обуславливают нас. Я не хочу, чтобы часть уныния появлялась в моей жизни как постоянный какой-то лейтмотив, да. Поэтому я стараюсь все-таки окружать, ну, это с одной стороны, а с другой стороны, если у тебя хорошо прокачан, опять-таки, эмоциональный интеллект, ты понимаешь, что этот человек, как правило, ну, у него хронический там, эмоциональный тон – это энтузиазм, но сейчас у него просто временные трудности, да, и он перешел в другой тон. Но вот эта способность эм, выявить ключевой эмоциональный тон, хронический человек – это важно. И, конечно, если у тебя это не развито, не прокачано, то ты будешь делать ошибки, ты будешь уходить в крайности, ты можешь где-то рубить с плеча. То есть советы, конечно, советами, но жизнь устроена немного сложнее, а еще сложнее устроены человеческие отношения, и это всегда полутона, это не черно-белое, типа плохой-хороший, да, это всегда, это разный. Мы вообще с разными людьми по-разному проявляемся. С одним мы одни, с другим человеком мы другие, вот, и это тоже нормально, это тоже нужно учитывать. Так что здесь я тебя поддержу, и, конечно, опять-таки, я... Моя ценность, одна из базовых, это ценность баланса. Я вообще считаю, что любые вообще, вот какую бы мы тему не затронули, вот сейчас ты, по сути, говорил про крайности, да, вот типа вот все, исключаю из круга общения. Вот я, какую бы мы тему не затронули, если мы в этой теме начнем говорить про какие-то граничные значения, мол, что вот там прекратить заниматься, там уйди с найма прямо сегодня, запусти свой бизнес, да, вот это крайность, то есть, ну а может и не нужно. Ну, кто знает, да. Люди просто хотят таких решений простых. Почему популярные э, там разные, ну, люди, которые дают такие решения, да, там не будем сейчас перечислять, потому что они как раз попадают в массового потребителя этого контента. Потому что большинство людей живет в патерналистской модели. Им нужен человек, который им даст какое-то решение. Люди ищут уже решения: какие-то шаблоны, какие-то чек-листы. Вот если мы в образование плавно перетекаем, им нужен человек, который придет и скажет, делай вот так, вот так, это я же, я это говорю из собственного опыта, через меня там тоже прошло там, тысячи человек, и я вижу, с какими запросами люди приходят, да нет, что ты мне там, расскажи, что мне делать конкретно, там, раз, два, три, да, ну, а как это возможно сделать, если, допустим, ну, у меня даже нет водных данных о том, чего ты хочешь, где ты сейчас, да, там, и так далее. Так что главная мысль моя здесь такая, что крайности хреново в любой теме я за баланс, да. с одной стороны, с другой стороны мир не бинарный, он не делится там, на белое-черное, он на плохое-хорошее, он немного сложнее, да? и это всегда какие-то переплетения и смешение чего-то. И третья моя мысль, она в том, что, моя мысль, она в том, что нет каких-то простых решений, сложных вопросов. А mm -hmm. так как большинство вопросов, они вопросы жизненные, а жизнь это сложная штука, да, то вот есть такая фраза, я сейчас больше изучаю трудов по стойкам, вот, и есть такая классная фраза, я не помню у кого, то ли Снека написал, или кто, не буду утверждать, но трудное решение простая жизнь, простые решения трудная жизнь. Вот это близко к тому, что я хочу донести. Третья мысль, да, она про то, что многие, многие люди ищут простые решения. Из-за этого у них сложная жизнь. Потому что они из-за этих простых решений, они сталкиваются с очень большим количеством. Вот взяли какое-то, да, вот им сказали там «Уйди с работы». Они взяли и ушли. Ну, я сейчас очень так, ты понимаешь, ускоряю, упрощаю, например. Они взяли и ушли. Из-за этого, а может вообще это бизнес не его, да, то есть он человек, у него нет качества характера, которое дает ему возможность, он не сильно стрессоустойчив, да, он не может справляться с большим количеством неопределенности. Это его просто седает изнутри. И этот совет, как бы, вроде как, ну, типа, классный с той точки зрения, что зачем работать на дядю, там, работай на себя, он, ему, он для него, как бы, вредоносен. Вот, так что это моя третья мысль, поэтому uh -huh. тут мы с тобой едины.
0: Да, слушай, насчет вот сложности жизни, я тоже все больше в этом убеждаюсь, но знаешь, что прикольное, почему стараюсь, я понимаю на самом деле, что вот контент, который я делаю, я стараюсь, знаешь, как-то типа, по сути, я делаю как? Я стараюсь свою жизнь в чем-то упростить, ну и показываю свой mm -hmm. опыт. И понятно, эти решения, знаешь, привлекательны тем, что типа там, ну, типа, какой-то, ну, типа, тоже минимализм. Это, по сути, очень привлекательная история, когда ты упрощаешь свою жизнь в каких-то аспектах. Но что я хотел тут сказать, знаешь, в защиту этого, что действительно жизнь... Надо точно... Ну, мне кажется, стоит признать, что жизнь сложная, но усложнять ее дополнительно не стоит, знаешь. То есть если -то, ты можешь что-то упростить, то лучше это сделать. То есть такие инструменты, там, как минимализм, как там, какие-то простые привычки, да, полезные. Это действительно то, что может, как бы, сделать фундамент в твоей жизни очень хороший. И, как бы, когда действительно опять в жизни какой-то хаос, то это то, из-за чего ты устоишь, знаешь, и не сломаешься под этой жизнью. То есть, когда вот будет какой-то такой фундамент какие каких-то привычки привычек. А тогда про образование. Как думаешь, вот сейчас хайп образования, он уже спал, или он продолжается, вот когда все туда сюда, ринулись на этот рынок, да, там, типа, все начали друга всему учить. Как ты считаешь, он спал, и сейчас мы уже можем порассуждать, к чему он привел, либо он еще идет? Слушай, я думаю, что здесь все развивается по синусоиде, да,
1: и здесь сложно оценивать вообще рынок в целом, потому что рынок очень сегментирован, да, и есть условно сегмент, который сейчас вот на хайпе, это запуски блогеров, да, это, ну, то есть вообще в целом образование это огромный рынок. Там есть, дошкольное да, образование, да, там есть образование, там, э, уже профессиональное для людей, которые закончили там э, какие-то вузы. Есть обучение, ну, короче, есть много типов, да, есть там и-тек вообще, где ты делаешь какие-то технологические штуки. Поэтому тут важно определиться, о каком конкретном сегменте говорим, да, и что именно на хайпе. Вот. но есть, условно, вот, Тема с хайпом, там, запуском блогеров, и блогеры последние там год-два, ну, вот даже год, если взять, более активно начали запускать свои инфопродукты, да, и массово их продавать. А это вот одна история, это точно на хайпе. С другой стороны, есть какой-то более глобальный, ну, сложно это назвать хайпом, но очевидный рост, да, рынка всего, что связано с онлайном, да, все, что переходит у нас в диджитал, цифровизуется, и, конечно, ковид как бы повлиял на это очень сильно, да, и вот очень много стартапов под это получили финансирование, и в целом как бы доля онлайна выросла, это круто.
0: Тогда, слушай, как ты считаешь, вот какие твои рекомендации, вот просто, допустим, для зрителей, для самого себя, если бы вот когда ты сам выбираешь какие-то инфопродукты, курсы, как ты отличаешь инфо от какого-то качественного инфопродукта и ну, эксперта? Как ты фильтруешь?
1: Ой. Слушай, ну вот
0: мне вообще вот это
1: слово определение инфо не очень нравится. Да? И как минимум тем, что там фигурирует составляющая цыгане, а это вообще отдельная... Кстати, цыгане это национальность или народ, как корректнее сказать, я вот не знаю, но это вот прям отдельная этническая группа, да, и как-то их привязывать сюда тоже не особо хочется. А, не очень мне. короче, у меня такое отрицательное отношение к этой формулировке. И в целом, опять-таки, тут важно вернуться и понять, а кто такие вообще инфо-цыгане все-таки? да, Это люди, которые что? Которых так заклеймил рынок, и про них пару разоблачений сняли? Или что? Ну вот что должен сделать человек, чтобы вот стать, перейти эту границу да, и стать инфо-цыганом? Вот я для себя до конца ответ на этот вопрос не нашел. То есть мы, в принципе, проговорили критерии, да, что вот там масса, значит, показательное потребление, завершение ожиданий – но это в, в массовом, опять-таки, обывательском представлении. Это человек инфо -цыган. Я так, например, не, у меня нет таких ярлыков в моей системе координат, да, поэтому мне тебе сложно ответить на этот вопрос. Это я первое, что хотел бы сказать. Я бы ответил на вопрос, как я могу отличать качественное и некачественное обучение. Да, для меня, наверное, будет более корректно. Вот. А если все-таки попытаться ответить про инфо-цыган, ну, в принципе, видно по подаче. То есть если я вижу, что этот человек явно манипулирует, он явно, я сам в этом рынке работаю, да, и у меня есть какая-то насмотренность, я понимаю, где человек лукавит, я понимаю, где он пытается меня как-то э, затянуть в свои сети, вот, так что в целом у меня есть какое-то такое внутреннее, что ли, интуиция, чувствование людей, которое в целом помогает, это первое. Второе, как отличать качество от некачества, ну, первое, это базово есть рекомендации, да, если есть рекомендация людей, которым я доверяю, которых я уважаю, они мне говорят, что здесь было круто, я иду. Второе, это в целом мое соприкосновение, потому что, как правило, в образовательных проектах есть продуктовая линейка, и ты не покупаешь кота в мешке. То есть ты в целом, у тебя есть какая-то уже история отношений с этой компанией или с этим человеком, и ты ну, смотришь его бесплатные материалы или видео на YouTube, да, или статьи какие-то читаешь, то есть ты уже видишь стиль подачи, ты видишь, ну, ты для себя какой-то определяешь ценность внутреннего контента, который он дает, насколько это было для тебя там практически применимо в жизни, насколько это резонирует ценности человека с тобой, тоже очень важно, да. И вот есть какой-то такой пул критериев, насколько получил я пользу от человека, насколько он мне приятен вообще, да, вот, потому что люди это покупают у людей, и я смотрю всегда на личность эксперта. Вот хотел бы я с ним там, провести там, день вместе да в одном закрытом помещении или нет И это если взять какой-то выделить один единственный простой критерий то есть если я понимаю что да или можно по-другому сформулировать вопрос хотел бы ну, работал бы я под начальством этого человека да или в команде с этим человеком видел бы я его со основателем своем проекте вот если да то понятно что это не всегда применимый вопрос иногда есть эксперты которых ты не видишь но ты учишься у них но, как правило, он работает. Да? То есть это про степень доверия и близости, как минимум ценностной близости к человеку. Если ответ «да», то я иду учиться у этого человека, я точно у него чего-то почерпну. Я хотел ключевое, не ключевое, а в завершение сказать, что я нередко покупаю консультации, услуги людей, которые, и даже чаще так происходит, которые массовому зрителю или там, пользователю неизвестны. Да? Но они делают вот как раз какую-то свою бутиковую историю, пишет свой бутиковый блог, но который откликается у меня. И вот он откликается во многом, потому что он не массовый. Вот опять-таки, это у кого я прочитал эту фразу? Тоже, по-моему, у кого-то из стоиков. Что если ты понятен всем, вот я точную формулировку не помню, но идея в том, что если ты понятен всем, есть вопросики. То есть, настолько ли ты, да, насколько ли ты крут? Ну, не то чтобы крут, но вот Понимаешь, да, о чем я говорю, что если ты понятен всем это, это больше минус, чем плюс. Uh -huh. Вот и меня всегда какие-то э, выбор толпы меня всегда смущал во многих во многих аспектах жизни. И вот э, это же касается и онлайн обучения. То есть если прям толпа, масса, вот всем прям все туда идут и говорят, как там круто, меня это будет больше, это у меня больше вызовет вопросов, чем уверенности в том, что мне тоже нужно туда пойти. Скорее, нет, чем «да». Вот, а, Поэтому какие-то такие у меня внутренние критерии.
0: Как ты считаешь, какая-то грамотная профориентация на раннем этапе вообще, может, даже детских садов и школ э, начальных классов, может улучшить ситуацию, вот как раз-таки взаимопонимание и, в принципе, ложится это вот на ту тему, которую мы с тобой обсудили, что надо вот больше предметов, грубо говоря, о жизни? Вот она изменит ситуацию к лучшему, какая-то грамотная профориентация. Потому что, знаешь, профориентация типа есть, но наверняка у тебя и у меня вот в школах то, что было, это ерунда. Типа ты какой-то тест проходишь, и вообще я даже не помню, что за тест, и кто я там по этому тесту был. Но это имитация. А, как считаешь, профориентация, да, нужна какая-то? И как ты ее видишь, если нужна? Слушай, ну
1: да, тут уже твой вопрос подразумевает ответ, что она нужна однозначно, и я с этим полностью согласен. Uh -huh, uh -huh. А, в целом, это как раз-таки основа того, о чем я говорил раньше, потому что без... Ну что такое профориентация? Давай раскроем, да? Это а, Вот как я это себе понимаю, для себя понимаю, это а, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, если очень просто сформулировать. Я знаю, чего я... я знаю, чем я хочу заниматься. Вот же такое профориентация. Тебе дает возможность понять, вот э, что твое, а что не твое, если очень простым языком. Соответственно, если мы даем такое определение и задаем себе вопрос, вот э, будет лучше, если я на раннем этапе узнаю, что мое, что не мое или нет? Ну, наверное, да. То есть да, какой-то уже здравый смысл включается, ты начинаешь распутывать этот клубок. И мне очень нравится в этом плане, как построена финская модель обучения. То есть финны сейчас у них... Э, но ну, это лучшие, наверное, кейсы по тому, как они реформируют и школу, и ну, школу в основном. Вот, и в целом систему образования. И они это делают не только на уровне, знаешь, там, типа, как у нас это тоже, но так-такая. Ну это такая мастурбация, блин, типа давайте сделаем 10 классов, давайте сделаем 11 классов, давайте сделаем 12 классов. Ну камон, ребят, ну то есть от того, что вы добавите один класс, ну то есть это такое ощущение, что там сидят какие-то ну полные идиоты, которые ну не понимают каких-то вообще базовых основ. Да, они добавляют просто класс или убирают класс или добавляют предмет, или убирают предмет, но проблему невозможно решить на том уровне, на котором она была создана. Да? И вот финны это понимают, и они, например, начинают даже не, не то, чтобы там код добавить или убрать, или там предмет добавить, убрать. И,
0: и, и, извини, Виталий, слушай, я добавлю, чтобы проблема озвучить, И скажи, такая или нет. проблема это в том, что текущие э, в большинстве мира школы были созданы когда? В первую промышленную да. революцию, когда надо было крестьян переучить на рабочих да. заводов. И в этом проблема, что мы до сих пор уже почти сто с фигом лет учимся по системе, где нас учат работников завода. А работников завода уже столько не нужно. Уже четвертая промышленная революция, где роботы на заводе 100%. работают. Вот в этом да? проблема. Да, 100 да, мир процентов. Мир... Да, извини, что перебила, просто хотела обозначить, чтобы для людей понятнее было. Да, продолжай.
1: Мир изменился, но система не успела адаптироваться под те изменения и продолжает меняться с невероятной скоростью. Система не поспевает. И вот, например, что мне нравится, что сделали финны, они начали в том числе с дизайна среды, и у них, допустим, нет классических привычных парт, как у нас, у них ребята могут сидеть в классик там на каких-то мягких креслах, то есть они сами определяют зоны, где они находятся, там круглые помещения, очень много пустого пространства, окна в пол, ну то есть там даже на уровне среды все спроектировано таким образом, чтобы людей, на, ну то есть развивать креативность, да, нацелить ребятам на командную какую-то работу, а не просто сидение, да, вот так за парты, поднять руки, ну то есть вот эта армия, ну это, это опять-таки в каком году мы живем? Поэтому я для себя, например, сформулировал уже достаточно давно, что мои дети в школу не пойдут. Но когда я говорю школу, я имею в виду классическую школу. Mm -hmm. То есть однозначно, потому что ну, я не хочу травмировать своих детей, я не хочу, чтобы они тратили свои а, важные, ключевые годы жизни, где как раз-таки формируется основа их как бы, будущего, да, их личности, их характера, на вот такую профанацию. Что я хотел здесь сказать, что по поводу профориентации, что, конечно, чем раньше это начнется вестись работать, тем лучше, и опять-таки опыт финнов показывает, что у них вообще программа строится, дизайнится под тебя. То есть ты можешь сам выбирать, у них, то есть профориентация, это не просто сдал тест едино... единоразово, да? это регулярный процесс. У тебя должны быть контрольные точки на протяжении разных этапов твоего обучения. То есть ты, условно говоря, начинаешь обучение, у тебя есть срез номер один, да, и под этот срез, под результаты этого среза у тебя один дизайн, у тебя, ну, то, что называется персональная траектория обучения, да. То есть есть понимание, что у тебя больше склонностей, там, ты гуманитарий, да, и у тебя есть склонности, там, к живописи, допустим. Тебе больше тогда нужно, ну, идти в эту сторону, да, и больше давать предметов, как бы, по живописи, ну я на простых базовых примерах да объясняю, ежели там тебя вести куда-то в программирование или там не знаю в высшую математику и так далее, и потом у тебя есть, так как мы меняемся следующий срез, да, то есть постоянно он должен регулярно происходить, ну на правильном ли ты пути, то есть какая-то определенная ретроспектива должна происходить, да, вот ты смотришь назад, смотришь вперед, там общаешься с собой со специалистом и опять-таки на основе этого у тебя новый дизайн траектории твоя персональная да и следующий цикл обучения пошел то есть я вижу это так
0: то есть и преподаватели преподаватели они должны стать какими-то дизайнерами обучения да то есть грубо говоря дизайнерами э, программ обучения в том числе не просто передатчиками понятно до... смотри вот именно мне кажется тут разделение знаешь какое сейчас преподаватели они совмещают в себе кучу ролей Uh -huh. Знаешь, там, от, грубо говоря, второй мамы там в начальных классах до вот, действительно там учителя, наставника. А, а мне кажется, это можно разделить на несколько разных ролей, как уже многие школы делают. Типа есть преподаватель, который, он может быть один, вещать на всю школу, да, там, или там даже на целый город. А, именно свой предмет, он лучший в этом, он умеет зажигать, он умеет интересно рассказывать, как Нил Грасс, да, Тайсон есть наставники, это какие-то люди, кто уже с тобой общаются, они, им не надо, они, может, не такие харизматичные, но они как бы реальные практики и могут тебе давать обратную связь как наставники по твоей деятельности. Вот я это наставниками называю, вот у нас в школах это такие люди, да, реальные программисты, маркетологи, кто дают обратную связь. И есть роли какого-то методолога, дизайнера, да, программ обучения, который вот э, заинтересован в том, чтобы методология была актуальной, востребованной и подходила под человека. И то есть, э, и как ты думаешь, где тут правда? Вот потому что в таких школах, как ты описал, мне кажется, это слишком пока что дорогостоящее и, и малореалистично на данный момент для большинства. Скорее всего, это больше какие-то частные такие школы, да, там для богатых людей. А для, ну, но что уже можно улучшить для большинства? Это внедрить хотя бы вот такую модель онлайн-школ в обычные школы где пусть будет, как бы, пусть ребята, допустим, на экране смотрят лекцию, могут даже дома посмотреть. Могут даже посмотреть, пока идут в школу, там, не знаю, едут в трамвае, да. А в сам предмет уже должен быть, когда ты пришел в школу, ты должен не сидеть, а что-то делать. процентов. Либо общаться, либо 100%. решать задачки. И это не обязательно, что типа знаешь, откуда рождаются всякие вот загоны, комплексы, что типа один вышел, на него весь фокус, он там очкует, стоит, трясется, а все на него смотрят, да. А пусть все могут все могут общаться, все могут стоять, все могут писать. И тут, соответственно, это вот какая-то модель, как в детских садах, да, которые потом забываются в школах. То есть где идет какие-то вот именно коммуникации целым коллективом, Они а просто как бы все сидят, молчат на кого-то. То есть, ну как думаешь, давай попробуем посмотреть на это критично, на эту модель, вот как раз найти тот баланс, да, какой-то, вот, что есть вот Одна крайность это как сейчас сделано, где выращивают как бы работников э, заводов. Другая крайность, где супер все свободно, да, и там ребенок сам под себя все убирает. Мне кажется, все-таки тоже где-то правда посередине, потому что ребенок может много чего не понимать и не знать, и уйти тоже не туда и запутаться. Я думаю, такое тоже возможно, да. Он что-то может не, не так выбрать, не так понять. Это, как знаешь, мне кажется, вот. Это, если успеем отдельно обсудить, вот это вот, мне кажется, нездоровая часть толерантности, где там детям уже с детства разрешают в некоторых скандинавских странах выбрать, какого у него полки, он там себя ощущает, мальчиком или девочкой. Мне кажется, это уже вот, вот та другая крайность, неадекватная. А, вот как ты видишь все-таки более реалистичные, Где вот что бы ты сейчас вот прям в школах сделал, вот наших там украинских, русских? Как вот, вот давай попробуем описать идеальную школу.
1: Слушай, ну, несколько тут комментариев. Первое, я бы еще добавил роль как минимум фасилитатора, uh -huh. то есть человека, который как раз-таки э, объединяет людей в команды, да, задает определенный ритм, ну, в общем, создает атмосферу и настраивает людей на работу. Вот это тоже очень важная роль. Касательно второго момента э, того, что все-таки должен быть баланс, и ребенок не все должен выбирать. А здесь не идет речь о том, что ребенок сам все выбирает, тут речь идет о том, что просто ребенка слушают, слышат, и под это mm -hmm. ему дают, дают решение. Я больше про это. Это второй момент. Третий момент. А по поводу того, ты вот, говорил, какое будущее, там частично затрагивал момент, все-таки преподаватели, ну, их роль изменится. Я вообще считаю, что просто преподавателей не будет. Вот там 95% люди уйдут, они не нужны. Потому что... Там искусственный интеллект сам лучше считает по, по ряду критериев, к чему человек больше предрасположен, да, там, по, не знаю, по его жестикуляции, по его... Там, пульсу, например, по, там, и реакции да, там на, как, на какие-то триггеры, раздражители. То есть там прямо сборная солянка будет огромного количества данных, которые просто не, не в состоянии человек проанализировать по отношению к каждому отдельному взятому ученику. И на основе этого будет выдаваться какая-то определенная, ну, будет как диагноз условный, да, то есть заключение, что вот этот, ну, ему лучше сюда, а не сюда. И вот на основе такого диагноза уже для человека... Тот же искусственный интеллект из разных, как из конструктора из кубиков, из готовых блоков образовательных будет собирать его персональную траекторию обучения. Персонально под него. Вот я так вижу перспективу, там сложно сказать, там, 5, 10, 15, 20 лет,
0: да? Ага, а, смотри, а те, люди, а те люди, кто были преподавателями, кем они должны стать, да, вот что люди должны делать? Вот искусственный интеллект, он может круче считать, анализировать и выдавать бигдата, да, какие-то там, на основе которых можно решения принимать. А, а что люди должны делать в этой отрасли, как ты считаешь? Да? Ну, люди,
1: я вот как раз таки говорю о том, что я вижу роль фасилитатора, то есть это все-таки очень высока ценность живого общения, да, социализации, потому что есть, ну, это должен быть blended формат, объединенный и онлайн, и офлайн. Поэтому в оффлайне очень нужны фасилитаторы, люди, которые будут э, задавать правила работы, да, там правила игры совместные и так далее. Ну, в общем, делать все то, что делают фасилитаторы. А с другой стороны, это первое, что я вижу. Второе, что я вижу, это э, все-таки будут, конечно, вот такие как бы тьютеры, наставники, да, которые будут вести тебя за руку. Опять-таки, дело в том, что ценность живого общения никуда не девается, просто она... Давай так. Сейчас я хороший пример постараюсь быстро привести. Ну или даже на этом примере. Посмотри, сейчас преподаватель чем занят большую часть времени? Первое, это организационная работа, журнал заполнить, там отчитаться еще что-то раз. Бюрократия. Да, бюрократия. бюрократия. Второе, чем он занят? Он занят тем, что он один... Работа попугая. Он один и тот же материал. Разным классом, даже на протяжении этого года читает, 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 читает. Ну, то есть любой человек, делая что-то, ну, однообразные однообразное действие, он выгорает. Да, а мы ценное время человека, уникальный ресурс, тратим на э, вот эту бюрократию, на урок момента и тратим на то, что он просто, как радиорубка, вещает один и тот же контент людям. Это то же самое, что как вот была роль там, условно, человек, ну вот лифты же раньше тоже не ездили сами по себе автоматически, был специальный чувак, который этот рычаг тянул, да, потом оказалось, что он не нужен. И... Да, и кнопку. высвободилось время, да. или там раньше люди, не было водопровода, да, и люди ходили с ведрами, в общем, таскали воду себе в дом, а потом, и, и, и тоже был у них в голове вопрос, блин, а что же делать, если, ну вот водопровод появится, и что делать, ну вот просто краник нужно открутить, не нужно идти там километр колонки, колонке, ну высвобождается время на более креативную и ценную работу, вот у преподавателя, получится также, то есть теперь вместо того, чтобы one to many, сидеть и вещать на весь класс, да, мол, ребята, вот, один, короче, один и тот же материал, они эту функцию делегируют, например, там, видео на ютубе, или каком, ну, короче, видео на образовательной платформе, которое записали там где-то централизованно, стоп-профессионалами, а на местах уже лично каждый человек, он не одно и то же тараторит, а он персонально с каждым, то есть он ведет, например, дневник по каждому да, ученику, он понимает у кого какие там ценности, запросы, желания, там, особенности, и он, исходя из этого, под него уже как-то Подойдет, видит, что грустно, да, там как-то подбодрит. То есть это вот уже такая персональная человеческая работа. Вот то, что делают ютеры, там, менторы, да, наставники, можно по-разному эту роль называть. Но вот резюмируя, я вижу, что роль преподавателя, она станет более такой поддерживающей, да, больше будет в этом как раз-таки живого человеческого one-to-one -one контакта, а не one-to-many контакта. Вот. Так что это очень классно, я считаю. Даже вот в работе последнее, что скажу, в онлайн-школы, как я строю работу, все лекции ключевые, там, теория в записи, а живая работа, разборы, Q&A сессии, это все лайф формат всегда. Потому что там жизнь, вот там главное мясо. То есть все, что можно автоматизировать без ущерба, без потери в результате людей, нужно автоматизировать. Да? А все, что невозможно как-то оцифровать, записать, вот, например, человеческое общение сложно оцифровать.
0: И не нужно, это, наверное, вот как раз об этических сторонах технологий, это то, что и не нужно, наверное, оцифровывать как раз. Это то, что должно остаться человеческим. И это вот как раз то, что
1: невозможно вот так оцифровать
0: и масштабировать и
1: делегировать просто там на сторону сервисов. Вот это, на этом должен быть максимальный фокус. И именно эти компетенции, преподаватели должны в себе развивать. А сейчас у них на это нет времени. Они пришли, журналы позаполняли, прочитали свои, пересказали учебники и пошли домой кормить семью, больше варить. Все. И тут мы получаем то, что получаем.
0: Смотри, вот, то есть, короче, если резюмировать, вот взять, допустим, 100, 100 тысяч учителей текущих вообще вот, там, по стране, и из них реально 99 тысяч. Лучше переквалифицировать как раз на наставников, вот, которые будут вживую один на один общаться. Там, ну, может быть, то есть у него там, допустим, есть 5 человек, кого, кого он ведет из класса. Да? Допустим, на класс с 30 человек, 5 наставников, которые вот тьютеров, фасилитаторов. Ну, вот, может быть, это раздельные роли, но, к примеру, пока что их можно объединить. Да? Люди, кто вот общаются вживую, проверяют домашки, дают обратную связь. И там всего тысяча из этих 100 тысяч, а то и меньше, нужно, которые будут преподавателями вещать вот так удаленно на, на, там, на целый город, там, а может, может действительно, может даже это должен быть действительно, один человек, знаешь, уровня Урганта, уровня Тайла Нила Грасса, где какая-то комиссия он прошел, вся ученая, научная, учебная комиссия одобрила его, знаешь, как президента выбрали, вот на этот год ты преподаешь физику, там, а ты, биологию, да? там на следующий год новые выборы сейчас сменили. И вот он действительно один: он не издает один учебник, как сейчас, который там на всю школу, да, идет, ой, смысле на всю страну идет. А он издает учебные материалы, которые можно смотреть он заменяет учителей на целый год, да? А вот все остальные, они уже вживую общаются и как раз человеческую работу делают. Да? Круто. Мне тоже прям, знаешь, эта картинка вырисовывается, я в нее очень верю. Слушай, Виталий, у нас уже, да, формат... Э -э мы, мы преодолели все ограничения формата, уже много, но я еще понимаю, что мы только-только разогнались, и тем еще очень много интересных, которые обсудить про образование. И я предлагаю, как пусть ребята, вот все зрители, отпишитесь, как вам. Если вам интересно, то мы запишем вторую часть. Если в Италии будет время, то я думаю, еще есть что обсудить.
1: Я всегда рад, поэтому включаюсь, вписываюсь в любой марафон, любой длительности. У меня вообще сегодня день получился, чтобы ты понимал, я проснулся близко к началу нашей записи. Я-то в Таиланде, у нас разные часовые пояса. Я проснулся, я принял душ, поставил здесь, в общем, камеры, и у меня светло за окном. Я же за зашторил все, сделал полный блокаут, чтобы свет не мешал. И у меня уже... 7 вечера, то есть я сейчас закончу писать, открою шторы, у меня уже день закончился, у меня уже ночь на дворе, у меня получился прям такой день с Николаем Чернобаевым. Ой, ну блин, ну надеюсь, это не худший день в твоей жизни. Он в рейтинге близится точно к топу, так что.
0: Круто, блин, приятно. Слушай, ну тогда у меня последний классический вопрос, где ребятам, кто о тебе не знал, следить за тобой лучше всего? сейчас,
1: сейчас э, лучше всего это инстаграм и телеграм-канал вот uh -huh. два, я бы сказал два места
0: супер и так коротенький супер последний вопрос потому что мы не успели это обсудить а, если возможность, что-то оживишь свой youtube потому что я бы очень хотел она
1: не то что есть это точно произойдет я просто сторонник того что вот я частично уже об этом сегодня говорил да что очень важно делать из внутреннего отклика это первый вот у меня был такой point и второй point который я сегодня затрагивал это то что это то что мы меняемся да и вот тот контент который я делал тогда на ю он его делал другой я, если можно так сказать, да, вот исходя из моих тогда представлений там о себе, о мире. И мне нужно было время, вот тоже говорится, да, есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни. Вот у меня было время собирать камни. То есть я чувствовал просто внутри, что мне нужно взять паузу, разобраться с тем вообще, куда я иду, что я. То есть у меня, я в тот момент, у меня были кризисы, да, я там продал компанию, я не понимал, куда вот ты говорил, да, со стороны, что... Ты там вот прям идешь и понимаешь, не всегда понимаешь, да, то есть я живой человек, и где-то я просто ну, запутался и был в тотальной неопределенности, и мне нужно было решать какие-то вопросы, связанные с этим. Это требует энергии. И я просто выбирал путь того, чтобы эти вопросы решить, да, все-таки ответить себе на вопрос, зачем я буду это делать дальше, и тогда уже возвращаться. Вот, и вообще в целом не хочется это, знаешь, воспринимать как возвращение, как будто это вот что-то такое, как будто это такой big day, как будто это вот э, прям событие. Я к этому хочу относиться больше как просто, ну я вот, я решил продолжить. Вот хочется легче к этому относиться тоже, чтобы снизить градус ожиданий, чтобы это тоже проще психологически, ты понимаешь, о чем я говорю, было начать делать. Вот так что я это для себя формулирую так, что не вер... не прям не вернуться, а Просто продолжить это делать, но продолжить уже с новым видением и себя, и того, что я хочу транслировать людям, вот, э, зачем я это хочу транслировать. Вот как-то так. Круто, Так круто. что точно, точно, точно будет.
0: Тогда прикладываем не только Инстаграм и Телеграм, но и YouTube. пусть уже люди ждут. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе, что уделил время, и мне было очень интересно. Надеюсь, тебе тоже. И, короче, до скорой встречи продолжим. Либо сами созвонимся, либо подкаст, если людям захотят вторую часть.
1: Вот. Взаимно. Спасибо, что позвал.
0: Все, да. Счастливо. Уже хорошего вечера. Да, взаимно. Всего пока.